Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Magic Taverne. Mein Name ist Giuliano. Ich bin der Sigi. Und diese Woche wieder eine Spezialausgabe über Commander. Ja. Ähm, in der Standard-Welt tut sich gerade nichts. Und es sind gerade die Commander-Spoiler für Commander 2016 da. Also warum nicht? Richtig. Und dieses Mal machen wir es so, dass wir nicht nur eine Folge dazu machen, sondern, ich weiß noch nicht genau wie viele, aber sagen wir mal mindestens zwei. Genau, wir werden uns heute ähm, erstmal grundsätzlich über die Spoiler und Commander 2016 unterhalten. Ganz klein wenig, so viel gibt es da jetzt nicht so zu sagen, sage ich mal. Ähm, wir schauen uns dann aber was ganz Essentielles dazu an, diese mhm. Folge. Ähm, denn wir können es, glaube ich, gleich sagen, ähm, es gibt Partner-Commander. Ja, das heißt, ähm, es gibt 15 verschiedene Commander in dem neuen Set, die den Zusatz Partner haben. Der besagt, du darfst zwei Commander haben, solange beide diesen Zusatz haben. Um, und Junge, das bietet eine Menge Möglichkeiten an zu kombinieren. Oh, ja. also, Insgesamt 105, um genau zu sein. Genau, wir sind vorhin alles durchgegangen und haben jede einzelne dieser Kombinationen uns angeschaut und danach bewertet, wie und ob sie miteinander synergieren. Wir haben da eine kleine Liste zusammengestellt und die Liste wird es natürlich dann auch in dem Post hier dazu geben. Wir werden jetzt nicht explizit auf jede von diesen Kombinationen eingehen, denn es sind 105, wie du gesagt hast, und das ist verdammt viel. Und so ja, viel und, haben nicht. und wir haben auch raus, also wir haben es auch rausgesucht, es sind tatsächlich nur vier, die richtig gut synergieren. Ja. Ähm, davon wahrscheinlich irgendwie so, sag mal, 20 Stück, die halt gerade so synergieren und der ganze Rest halt eigentlich überhaupt keine Synergie besitzt. Mhm. Also auf Anhieb. Und ähm, man muss dazu sagen, zwei Commander fehlen noch. Ja. Das könnte sich vielleicht noch ein bisschen ändern. Ähm, genau, aber bevor wir dazu gehen. Gehen wir mal zum Grundsätzlichen. Ähm, Commander 2016 wurde schon länger angekündigt. Ähm, viele haben auch darauf gewartet, wie verrückt. Denn es ist das erste Mal, dass ähm, Wizards vierfarbige Commander rausbringt. Oh ja. Ähm, weil ja immer wieder danach gefragt wurde, und es gibt ja keine. Es gibt äh, fünffarbige, klar. Aber ähm, es gibt... Ähm, also ich habe den Beitrag dazu gelesen. Es gibt Kreaturen, die legendär hätten werden sollen im Nachhinein. Genau, wenn nämlich sie so, die Nephilim. Genau, die Nephilim, ähm, die wären halt perfekt gewesen, haben gute Effekte gehabt, haben genau diese vier Farben gehabt. Ähm, sie haben auch, wie gesagt, schon gesa äh, gemeint, ähm, ja, es tut uns leid, äh, wir merken selber, die hätten wirklich legendär sein sollen. Ähm, mhm. Gut, jetzt haben sie es nachgeholt. Am ähm, ja. 11. November ist es soweit, da kommen die Commander Decks raus. Ähm, das sind UVP 35 Euro, so ungefähr, 30 bis 35 Euro. Ähm, finde ich ein fairer Preis ja, für das, absolut. was drin ist. Ähm, weil ich meine, es sind immer drei Commander drin, immer der vierfarbige. Also Oder ich glaube vier Commander. In den vorherigen waren immer drei drin. Zum Beispiel letztes Jahr in dem schwarz-grünen Deck, da hatten wir eben Marin als sozusagen Hauptcommander. Die hatte auch diese Oversized-Karte. Und dann hatten wir Maserek und Gerard als sozusagen sekundär mögliche Commander. Und hier haben wir es jetzt so, dass wir vier verschiedene haben, was aber daran liegt, dass halt welche von denen eben diese Partner-Commander sind. Genau, also es sind immer in diesem Set ähm, insgesamt fünf Commander mit vier Farben, also festen vier Farben und eben nochmal 15 weitere mit jeweils zwei Farben, die man dann eben kombinieren kann. Ähm, das heißt, in einem, also es sind fünf Decks, in einem Deck ist immer einer von den vierfarbigen drin und eben drei andere. Genau. Genau, so viel dazu. Ja, ähm, ähm, vielleicht können wir auch noch sagen, also verfügbar sein 
da sind die Commander-Sets äh, wirklich eine kleine Ausnahme, werden diese nicht nur in Englisch, sondern in allen möglichen Sprachen, also auch Deutsch, Italienisch, Spanisch, Japanisch und so weiter. Denn üblicherweise mit so, sage ich mal, Non-Standard-Sachen ist es ja so, dass die meistens nur in Englisch rauskommen. Für Commander haben sie das allerdings anders gemacht, auch ein ganz netter Touch, wie ich finde. Ja, ich werde es mir trotzdem in Englisch holen. Ich auch. Ja, genau. Ähm, ja, ich würde mal sagen, gehen wir mal zu den Mechaniken, die wir in diesem Set finden werden. Also so viele Spoiler gibt es noch nicht. Es wurden eben die Commander gespoilert, bis auf zwei plus ein paar andere Karten. Da wird noch eine Menge bei rauskommen. Mhm. Aber, wie wir schon erwähnt haben, die allererste Mechanik und die wichtigste, die Partnermechanik. Genau. Das Ganze funktioniert ungefähr so. Also man hat legendäre Kreaturen in zwei verschiedenen Farben und die haben alle irgendwelche Effekte, wie das natürlich bei Kreaturen so üblich ist. Und ganz unten bei denen steht dann immer dabei Partner. Das bedeutet wörtlich, dass man zwei Commander haben darf, wenn beide eben diese Fähigkeit Partner haben. Von vornherein, das ändert beim Deckbau ein bisschen was, denn das bedeutet, dass wenn man eben zwei Partner-Commander spielt, man nur 98 Karten im Deck haben darf, nicht 99. Genau, denn der Commander zählt ja auch zu den 100 dazu. Ähm, ja, wie du gesagt hast, in dem Fall die 98. Ähm, es gibt eigentlich zu der Fähigkeit wirklich nicht viel zu sagen. Das sieht, das sieht man jetzt am ehesten, wenn wir dann dazu übergehen, ähm, uns die Pairings mal anzuschauen. Also genau das ist es, was Partner macht, eben, dass man zwei Commander haben darf aus den 15. Ähm, ja. ah, eine wichtige Sache, die man vielleicht sagen kann, was möglicherweise verwirrend sein könnte im Zusammenhang mit zwei Commandern, ist die Commander Tags. Also wenn der Commander stirbt oder irgendwie anders das Spielfeld verlässt, muss man ja immer zwei mehr zahlen. Hier bei den Partner-Commandern ist das so, dass man diese Kosten individuell zahlt. Also die stacken nicht aufeinander oder so, sondern man hat im Endeffekt einen einzelnen Counter für jeden. Also wenn man einen auf dem Feld hat und der stirbt, dann kann man immer noch den zweiten Commander für seine normalen Kosten äh, casten. Ja, genau. Ja. Genau, dann weiter geht's bei den Mechaniken mit einer Mechanik, die, glaube ich, wir beide echt cool finden, jetzt hier in dem neuen Set und die nennt sich Undaunted. Ja, die besagt nichts weiteres als, dass äh, dieser Spell kostet eins weniger für jeden Gegner, den man hat. Ähm, Im Commander üblicherweise spielt man ja zu viert, also normale Commander-Runde ist eben zu viert, ja. das heißt normalerweise drei Gegner, wir haben jetzt auch eine Beispielkarte, die man sehen kann, Sublime Exhalation, ähm, sieben Mana, eins davon weiß, Sorcery, Destroy All Creatures, eben mit Undaunted, ist im Grunde genommen ein Wrath of God-Effekt, der im normalen Commander-Spiel auch normal kostet. Eben ja. die vier Mana, die auch ein Wrath of God gekostet hätte. Und äh, was mir da beim Design ganz gut gefällt, dadurch, dass das nur ein weißes Mana kostet, ist es ja weniger, sage ich mal, restriktiv von den Farben her. Und das spielt auch ganz gut in dieses Thema mit rein, dass wir eben vier verschiedene Farben haben. Und da haben sie schon mitgedacht, weil das halt eben dann von den Farb-Requirements her leichter zu casten ist. Ja, genau. Ähm, ansonsten, ja, das ist eben die Fähigkeit. Wie gesagt, in einer normalen Runde kosten die Karten meistens genau das, was sie normal kosten würden, in ihrer normalen Karte. Klar, je mehr Gegner das sind, desto günstiger wird das Ding. Das Und wenn klar. man dann auf einmal eine Achterrunde spielt, also, <lacht> also eine Achterrunde, oh, wie lange spielt man denn da bitte? Ähm... Um. 
Ich habe einmal tatsächlich in der Achterrunde gespielt und es war aber relativ schnell vorbei, weil ich habe Sir the Enchanter gespielt und von den übrig gebliebenen sieben Spielern haben mich alle sieben von Turn 1 ab nur gehasst. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Du spielst ja auch Decks, die man nur hassen kann. Ungefähr. Blauspieler. Ja, ja aber ähm, muss man sich mal vorstellen, man, hat, man spielt eine Achterrunde und das ist das Ding für ein weißes Mana. Wenn einer hier meint, irgendwie eine fette Armee aufzubauen oder das Board auf einmal anfängt, richtig groß zu werden, zack und weg. Mhm. Weil da hilft auch kein Hexproof. Das ist ein Sweeper. Richtig. Aber gut, soviel zu der Karte. Eine weitere Fähigkeit, was wieder da ist. Basic Land Cycling. Das ist eine sehr alte Mechanik. Mhm. Aber auch sehr sinnvoll wieder hier platziert in diesem Set. Genau, Basic Land Cycling. Was ist das? Man kann diese Karte für zwei Mana abwerfen und dann seine Library für eine Basic Land Card ähm, durchsuchen, sie herzeigen und sie auf die Hand tun. Also sie praktisch, wenn man meint, okay, brauche jetzt die Karte nicht, oder ich kann sie auch irgendwie anders wieder bekommen oder anders casten, dann kann man sie gegen eine Basic Land tauschen praktisch. Ja. Mehr oder weniger, für zwei Mana. Auf jeden Fall eine sehr gute Form, das Mana zu fixen. Gefällt mir gut. Und die Effekte auf den Karten, die Basic Land Cycling haben, sind auch echt nicht übel. Aber dazu werden wir ja gleich noch kommen. Genau. Ähm, das war's bis jetzt von den ganzen revealten Sachen. Wie gesagt, es ist noch nicht viel da. Mhm. Entschuldigung, es gibt auf den Commandern einige Keywords, die wieder benutzt wurden. Da gibt es einen Commander mit Flanking, das war in seinem, <lacht> in seinem Set, war das eben äh, ein Keyword. Dafür, dafür wurde er ja, glaube ich, auch designt, meine ich, gelesen zu haben, dass er mit den Karten aus seinem Set wieder synergieren kann. Ja, bestimmt. Ähm, aber ansonsten, ja, wird sich noch alles zeigen. Genau, was wir vielleicht noch sagen können, also so ein bisschen, was sich herauskristallisiert, ist, dass dieses Commander 2016 Set sehr viel mit Countern jeglicher Art und Weise arbeitet. Also nicht Countern in Form von, äh, nee, du darfst diesen Spell nicht casten, ja. sondern ähm, Steine, Würfel, wie auch immer, wie auch, also diese Plus 1, Plus 1 Counter zum Beispiel. Oder Infect Counter, Snow Counter, was weiß ich. Loyalty Counter. Ja, Loyalty Counter von Planeswalkern. Mhm. Da kann man richtig viel Blödsinn machen. Und da ist ein Commander, ähm, das können wir vielleicht auch gleich sagen, die nächste Folge wird wenn wir uns damit beschäftigen, mit den eben fünf Commandern, die vierfarbig sind, weil da kann man eine Menge dazu sagen. Oh, und ja. wahrscheinlich auch eine Menge Decks dazu bauen, weil die sind richtig stark. Und eine besonders, also eine gefällt mir besonders und die werden wir auf jeden Fall dann auch durchnehmen. Aber, so viel dazu. Genau. Ich denke, über die äh, vier Color Commander werden wir uns jetzt auch heute nicht explizit unterhalten, eben weil wir noch was zu denen machen werden. Und einer fehlt auch noch. Richtig. Und das ist genau der, um den ich drumherum bauen wollte. <lacht> Tja, schade. Ja, ähm, aber, aber gut. Worüber wir umso mehr heute reden werden, sind genau die Partner-Commander. Wie gesagt, wir sind durch die ganzen möglichen Kombinationen durchgegangen und haben äh, ein paar Kombinationen herausgefunden, die gut funktionieren. Die werden wir euch später bringen. Jetzt zuerst mal ein paar Karten, die wir eben jetzt neu in diesen Commander Preconstructed Decks finden werden, denn da ist schon einiges dabei, was echt, äh, ich sag mal, interessant ist. Also wenn du nichts dagegen hast, würde ich sogar mal mit der coolsten Karte anfangen. Gönn dir. Also, oh, das ist einfach so eine nice Karte. Cruel Entertainment und nichts <lacht> weiter ist diese Karte, nämlich grausame Unterhaltung. Oh ja. Sieben Mana Sorcery. 
Die, also es ist ein bisschen komplizierter Text, aber im Grunde genommen wählt man sich zwei Spieler aus. Man kann es auch selber sein, aber warum sollte man das machen, wenn ich jetzt den Effekt noch sage? Man wählt zwei Spieler aus und diese Spieler kontrollieren jeweils ihre jeweiligen Züge. Also Spieler 1 kontrolliert den Zug von Spieler 2 und Spieler 2 kontrolliert den Zug von Spieler 1. Ja. Und das in der Commander-Runde, da kann man schön die Gegner sich gegenseitig zerpflücken lassen. Das ist wunderbar. Also Was... Diese Karte ist tatsächlich beeindruckend gut eben gegen Decks, die, sage ich mal, recht linear sind oder zu irgendeinem Zeitpunkt komboen wollen, weil wenn du zwei von diesen Leuten am Tisch hast, dann wirkst du einfach Cruel Entertainment auf die beide <lacht> und die machen sich dann gegenseitig zunichte. Ja, weil der eine sieht dann, oh, der hat ein Combo-Piece auf der Hand, dann cast ich das mal, ups, lasse ich mal resolven, es passiert nichts. Genau. Ja, und wenn die das dann gegenseitig machen, dann äh, sind es zwei Gegner weniger. Richtig. Und man wurde gut unterhalten. <lacht> ja, also das ist echt eine tolle, ja, ich sag mal, Spaßkarte. Die wird natürlich jetzt nicht in irgendwie Competitive Decks viel Anwendung finden, außer wenn es halt eben wirklich so ist, dass man so viele Kombospieler hat, die man damit irgendwie hosen muss. Aber ich glaube, auch da gibt es bessere Wege. Nichtsdestotrotz, sehr, sehr lustig die Karte und es freut mich, wenn wir eben so Karten bekommen, die speziell auf die, sag ich mal, sozialen oder politischen Aspekte von Commander eingehen und mit denen rumspielen. Yep. Aber wenn wir uns noch eine weitere Karte anschauen, ähm, ich mache einfach mal weiter, wenn jo. du mal eine erwähnen willst, hau einfach rein. Ähm, meine nächste Karte, die mir, die mir aufgefallen ist, ist Conqueror's Flail. Das ist eine Ausrüstung für zwei Mana, kann man für zwei equippen. Besagt, ähm, die Kreatur bekommt plus 1, plus 1 für jede Karte unter dem Permanent, wenn die kontrolliert. Für also, jede Farbe. Äh, meine ich ja, für jede Farbe, Entschuldigung. <lacht> äh, in dem Set natürlich meistens irgendwas um die 4, sage ich mal so 3 bis 4. Das ist aber gar nicht mal so das Wichtige, sondern der Conqueror's Flay sagt, solange das an einer Kreatur dran ist, dürfen Gegner in meinem Zug keine Spells wirken. Genau, also im Endeffekt der Grand Abolisher-Effekt. Nur, dass er jetzt halt auf einem Equipment und damit farbunabhängig ist. Und sehr schwer zu detachen, sage ich mal. Also die Kreatur muss dafür weg. Man kann das nochmal draufpacken. Man muss praktisch das Ding irgendwie wegbekommen. Also gezielt removen. Und ob es das wirklich wert ist, das muss man dann auch abschätzen können. Ja, ja also auch ein schönes Equipment. Eben auch schön für Commander. Und ich sehe schon, du hast eine Karte rausgesucht, das wäre auch meine nächste <lacht> gewesen. Absolut. Uh, der Crystalline Crawler. Und der ist. Puh, der ist interessant. Uh, vier Mana für eine 1-1 Artefaktkreatur. Und er hat Converge. Das heißt, er kommt mit einem plus 1 plus 1 Counter aufs Spielfeld für jede Farbe an Mana, die für ihn ausgegeben wurde. Also bis zu vier. Also kommt er praktisch ja. mit. Also er ist eine 5-5 mit vier Countern. Genau. Dann kann man ihn tappen, um noch einen plus 1 plus 1 Counter drauf zu tun. Aber hier kommt erst der interessante Part. Man äh, kann einen plus 1 plus 1 Counter von ihm entfernen, um ein Mana einer beliebigen Farbe zu seinem Mana Pool hinzuzufügen. Und das kann man beliebig oft machen. Genau. Und das mag vielleicht jetzt zuallererst gar nicht so stark aussehen, aber es gibt so viele komplett wahnsinnige Kombos, die der enabled. Als Beispiel einfach nur. Ähm, Chaos die Unhollowed, gibt ja deinen Kreaturen Undying. Undying heißt, wenn sie sterben, kommen sie wieder mit einem Plus-1-Plus-1-Counter, wenn davor noch keiner auf ihnen drauf war. 
der Kerl kann frei nach Schnauze plus 1 plus 1 Counter von sich entfernen und kann damit zusammen mit Mikaeus unendlich viel farbiges Mana erzeugen. Darüber habe ich noch überhaupt nicht nachgedacht und das klingt einfach nur ekelhaft. Ja. Das ist ja brutal. Ja gut, man braucht theoretisch noch eine andere Möglichkeit, wie man die Kreatur selbst töten kann. Also die klassische äh, Mikaeus-Kombo ist mit Triskelion. Das funktioniert, also der funktioniert so, er hat Counter und man kann Counter entfernen, um irgendwas einen Schaden zu machen. Da läuft es dann halt so, dass der letzte Counter, den man entfernt, der ist, den man benutzt, um das Ding selber abzuschießen, damit es dann wiederkommt und so weiter. Hier braucht man noch ein Sacrifice-Outlet, aber wenn man in Schwarz ist und mit Artefakten spielt, ist das echt nicht schwer. Ja, und wenn man überlegt, ähm, solche, solche verrückten Sachen wie eben Doubling-Season, die dem Ding oh, einfach noch mehr ja. Zeug geben. Eben der eine vierfarbige Commander, den ich noch erwähnen werde, nächste Woche, der auch noch ein bisschen mit Countern rumspielt, mhm. einfach richtig böse und da kann man so viel Mana damit einfach erzeugen. Ja. Das ist brutal. Und ja, das ist ein, ähm, ein Crawler, so ein typischer aus Sendika, der eben Mana erzeugt. Und das ist halt ein ziemlich großer Crawler. <lacht> oh ja. Und ja, macht genau das, was ein großer Crawler machen kann. Viel Mana. Auf jeden Fall eine echt coole Karte. Und wo wir schon bei einer Menge Mana sind, würde ich sagen, gehen wir gleich zu dem nächsten Artefakt, das einen Haufen Mana machen kann. Nämlich das Prismatic Geoscope. Fünf Mana, kommt getappt ins Spiel, das ist ein bisschen schade, aber... Es hat äh, Domain. Man kann es tappen und x Mana in einer beliebigen Kombination von Farben zu seinem Mana Pool hinzuzufügen, wobei x die Anzahl an Landtypen ist, halt von Ländern, die man kontrolliert. Also natürlich Basic Land Types. In anderen Worten, wenn man ein Basic und zwei Schockländer draußen hat, also zum Beispiel Godless Shrine für Schwarz-Weiß und äh, Stomping Ground für Grün-Rot und dann noch eine Island, dann macht man mit diesem Ding einfach mal 5 Mana. Hm. Nee, aber man darf nicht vergessen, es muss der Landtyp in der Karte drin stehen. Ja, Eben ja, Swamp, Island oder sowas. Ähm, das haben ja nicht alle Double Lands, aber die muss man natürlich dann anvisieren damit. Aber trotzdem sind 5 Mana. Also er bezahlt sich praktisch selbst. Klar, man wollte das verhindern, indem es getappt ins Spielfeld kommt, aber keine Ahnung, wenn man Teferi noch draußen hat, dann kann man das Ding ganz schnell wieder enttappen. Ja, durchaus. Und einfach mal so fünf Mana erzeugen. Also tatsächlich mal einer der, sage ich, etwas besseren Mana-Rocks wieder. Die, die wir in letzter Zeit bekommen haben, waren nicht so umwerfend. Und auch er ist, sage ich mal, deutlich fairer als einige Karten, die wir davor gesehen haben. Aber er kann in dem Turn, nachdem man ihn gespielt hat, sehr, sehr viel Mana machen. Sehr gut, auf jeden Fall. Ähm, eine Karte, die wir mit dem Basic Land Cycling erwähnt haben, können wir gleich mal sagen, was die einfach macht. Ähm, Grave Upheaval. Mhm. Ja, Grave Upheaval. Sechs Mana, eins davon rot, eins schwarz. Sorcery. Pot Target Creature Card from, äh, from, a, from a Graveyard on oh, the ja. Battlefield under your control. It gains haste. Ähm, mies. Einfach nur mies. Ja, stark auf jeden Fall. Ich meine, aus irgendeinem Friedhof... Äh, da kann man richtig fiese Sachen damit rausholen, mhm. die man vorher vielleicht noch irgendwie entfernt hat. <lacht> ja, durchaus. Also, ähm, ja. Vor allem, es gibt ja auch äh, manchmal so ja, Witzbolde, die ihren Commander in den Friedhof gehen lassen, weil sie meinen, sie hätten dann irgendeinen coolen Reanimator-Spell am Start. <lacht> und äh, 
Das wäre zum Beispiel theoretisch ein Weg, wie man jemandem den Commander stehlen könnte. Wenn er den aus irgendeinem Grund in den Friedhof gehen lässt. Ja. Auf jeden Fall mit der Karte sollte man im Kopf behalten, dass man das vielleicht nicht tun sollte. <lacht> Den Kommando in den Friedhof. Ja, ja was, was haben wir noch? Was haben wir noch? Ähm, ja, wir haben eine Karte, an der man, denke ich, sehr stark sehen kann, dass eben dieses Counter-Theme so wichtig ist hier. Und das ist der Deep Glow Skate. Eine 5 Mana 3-3. Nicht so umwerfend, aber wenn der aufs Spielfeld kommt, verdoppelt man die Anzahl von jeder Art von Counter auf einer beliebigen Anzahl von Target Permanents. Das heißt, man kann selbst auswählen, welche Counter man alle verdoppelt und, ja eben, es, es werden Counter verdoppelt. Also, äh, wo sollen wir anfangen? Tangle Doppelte Wire. Planeswalker, wie du gesagt hast, Ta äh, Tanglewire, Smokestack, richtig insane. Äh, dann so Karten wie Everflowing Chalice, Oh ja. Ja, wenn man, wenn man die recht spät rausbekommt und dann noch viel, ziemlich viele Multikicker und das dann auch rausbekommt, Junge, das ist dann und nur noch verrückt. Es gibt so viele verschiedene Counter, die man da einfach machen kann. Also was man äh, nicht machen kann, das müssen wir jetzt hier explizit sagen, man kann nicht Time-Counter auf äh, Suspended-Karten verdoppeln, weil die als nicht im Spiel zählen und keine Permanent sind. Und man kann nicht die Experience-Counter von den Commandern vom letzten Jahr verdoppeln. Das ist ein bisschen schade, aber die Karte ist trotzdem richtig verrückt. Ja. Also Und Infect-Counter kann man auch nicht verdoppeln. Ja, natürlich, weil der Spiel ist ja kein Permanent. <lacht> oh, das, ähm, das wäre aber richtig insane einfach nur. Das wäre einfach nur total bescheuert. Ähm, gut, ähm, ansonsten, was gibt's noch? Oh, eine Karte finde ich ganz lustig. Äh, Charging Cinderhorn ist ein Elementar-Ochse. Das ist einfach ein Flammenochse. Ähm, der Effekt ist ein bisschen länger, aber gar nicht mehr so kompliziert. Also für vier Mana, eins davon rot, vier, zwei Haste. Und im, uh, at the beginning of each player's end step, if no creatures attack this turn, put a Fury Counter on Charging Cinderhorn, then Charging Cinderhorn deals damage equal to the number of Fury Counters on it to that player. So, jetzt noch die Kombination mit Deep Close Gate, ähm, <lacht> dann wird das Ding richtig böse, weil das einfach jeden Zug immer weiter und immer mehr bestraft, wenn niemand nicht angreift. Richtig. Und äh, das sind Counter, die bleiben drauf. Das heißt, je öfter jemand nicht angreift oder je mehr Leute nicht angreifen, desto fieser wird das Ding. Mhm. Was mir auch gerade noch zu Deep Close Gate in den Sinn kommt, Dead Eye Navigator, um ihn zu flickern, Panharmonicon. Oh mein Gott. Äh, was gibt's noch? Da kann man. Oh, mit Wense, the Sojourner, kann man auch Karten flickern. Das heißt, man kann die ganze Zeit, jeden Turn im Endeffekt die Counter auf Wense verdoppeln und. Boah, richtig verrückt. Yep. Aber gut, ähm, ich denke mal, das waren jetzt so die spannendsten Karten bis jetzt. Außer dir fällt noch eine ein, die nee, wir gerade sehen. Nee. Ja, dann äh, gehen wir mal zu den Commandern über. Ähm, sollen wir jeden Einzelnen jetzt einmal erwähnen? Ja. Schauen, oder? Also ich würde jeden Einzelnen von den Partner-Commandern einmal erwähnen und dann können wir am Ende noch sagen, was wir da gesehen haben, was für Synergien sich ergeben haben. Okay, ja, machen wir es so. Dann ähm, fange ich einfach mal mit den ersten fünf an. Ja, ich mach mal, mach mal jo. einfach. Ähm, dazu äh, noch zu sagen, ähm, es gibt fünf Commander in jeweils einzigartiger Farbkombination. Also diese fünf Commander gibt es in jeder Farbkombination nur einmal. Und es gibt dann ähm, zehn andere, die jeweils doppelt vorkommen. 
Also in dem Fall als Beispiel, äh, blau-schwarz gibt es nur einmal, äh, mhm. dafür gibt es weiß, äh, weiß-rot zweimal. Genau, also und die, so weiter. die Allied Colors kommen immer nur einmal vor und die Enemy Colors kommen zweimal vor. Genau. Ähm, dann fangen wir einfach mal an, gleich mit ähm, blau-schwarz. Silas Ren, Seeker Adept, ähm, ist eine Artefaktkreatur. Ist, denke ich mal, auch gar nicht mal so unwichtig für das, was er kann. Durchaus. Ist, äh, drei Mana eben, 2-2, zwei, zwei, Death Touch. Und immer wenn er ähm, Combat Damage an einen Player verursacht, wählt man ein Artefakt in einem Friedhof und dann darf man diese Karte bis zum Ende des Zuges casten. Ja. Ist fair. Also nicht wie, sage ich mal, Sharum oder so, was total broken ist mit ihrer Artefakt-Recursion. Ja, er bringt auch Artefakte wieder, aber macht es halt üblicherweise nur einmal im Zug, weil man halt eben bestenfalls einmal angreifen und Schaden machen kann. Genau. Ähm, weiter geht's mit Vile Smasher The Fierce. Äh, ist schwarz-rot. Ähm, Goblin Berserker. <lacht> Ganz lustig. 2-3. Und immer wenn man äh, den... Äh, whenever you cast your first spell each turn, also auch in den gegnerischen Zügen... Ja. Ähm, fügt die Weißmasher ähm, Defears dies Damage equal to the spells converted mana cost to an opponent chosen at random. Das ja. ist eigentlich auch der lustige Aspekt. Das ist einfach ein Goblin-Berserker, dass es dem einfach komplett wurscht, wer getroffen <lacht> wird. Und das kann ganz schön böse enden, wenn man jeden Zug einfach irgendwie Damage verteilen kann. Definitiv. Und vor allem haben wir noch einige, sag ich mal, Synergien die sich zeigen werden mit anderen Karten, eben anderen von diesen Commandern. Und da kann man schon, denke ich, was ziemlich ja, Giftiges zusammenbrauen. Oh ja, also das ist auf jeden Fall einer der interessanteren Plains, äh, Planeswalker, äh, Commandern, <lacht> die man äh, irgendwie kombinieren kann. Ähm, genau, weiter geht's mit Tana the Bloodsower ist grün-rot. 2-2, ein Elf-Druide, Trample und immer wenn sie Combat Damage an einen Spieler verursacht, ähm, ne, Combat Damage, dies, ja. Combat Damage to a Player, ähm, verursacht man so viele 1-1 ähm, kleine Tokens. Genau. Wie Schaden eben durch ist. Die hat halt sehr gute Synergie mit irgendwas, was eben plus 1 plus 1 Counter verteilen kann oder geben kann, weil je mehr Schaden sie macht, desto mehr Tokens kriegt man, desto ja. größer wird das Board. Und das kann ziemlich schnell ziemlich eklig werden. Oh ja. Wenn sie irgendwann zu groß wird. Aber gut, ähm, nächster Commander, Sida Kondo of ja Jamura, wo auch immer der herkommt. <lacht> ähm, eine 2-5, Flanking, das ist die Fähigkeit, die ich letztens gemeint habe, oder vorhin. Heißt, immer wenn eine Kreatur ohne Flanking eine, äh, diese Kreatur blockt, bekommt die blockende Kreatur minus 1 bis 1 bis zum Ende des Zuges. Also es lohnt sich nur mit Flanking ihn zu blocken, ansonsten kriegt man eben minus 1, minus 1. Ja. Des Weiteren, Kreaturen, die die Gegner kontrollieren, ohne Fliegend und Reach, also Fliegen und Reichweite, können Kreaturen mit äh, Power 2 oder weniger nicht blocken. Er zählt dazu. Ja, das heißt, er macht sich selbst schwer blockbar. Und Grün-Weiß kennen wir schon aus Standard ist eine Farbkombination, die ganz gerne mal mit so kleinen Tokens und so weiter spielt. Und beide seiner Fähigkeiten belohnen einen im Endeffekt dafür, mit vielen kleinen Kreaturen zu spielen. Die zweite eben offensichtlich, weil sie schwer blockbar werden. 
Und die erste Fähigkeit, weil es die Kreaturen von dem Gegner sozusagen so ein bisschen auf das Level von den eigenen Kreaturen runterzwingt. Ja. Und es gibt mit ihm auch ähm, ziemlich coole Kombos, die man eben mit den anderen Commandern machen kann. Mhm. Ähm, zählt, glaube ich, nicht zu... Doch, doch, das ist sogar eine Plus-Kombo, die wir uns rausgesucht haben, eine ziemlich gute. Wenn wir noch erwähnen, ähm, dann zum letzten Allied Color äh, Commander. Das ist wahrscheinlich mit Abstand der schlechteste. Finde ich auch, ja. Ähm, die haben irgendwie, glaube ich, ein bisschen Fehldesign. Da fehlt einfach ein bisschen was. Ähm, Ishai. Ishai? Ist das ein I? Ja. Ishai Ojutai Dragon Speaker. Ähm, eben in weiß-blau. 1-1 fliegend. Und immer wenn ein Gegner ein Spell castet, also eigentlich praktisch immer, bekommt er einen plus 1 plus 1 Counter. Ähm, ja. Das war's. Also... Klar, der kann ultra schnell sehr groß werden, aber wie beschützt ja, man ihn? Ja, eben. Also er hätte in irgendeiner Weise hätte er besser sein müssen. Er kostet vier Mana für eine 1-1. Er hat kein Hexproof oder sowas, um auf dem Feld zu bleiben. Und klar, er kann größer werden, aber ich sag mal, eine große Kreatur gewinnt einem noch lange nicht ein EDH-Spiel. Nee, also Beatdown ist im EDH, weil meistens so gar nicht mal die Win-Combo. Ja. Also Win-Condition eigentlich. Ähm, deswegen auch wirklich einer der schlechteren Commander. Dann äh, machen wir weiter mit der zweiten Reihe. Jo. Da haben wir als allererstes äh, einen Charakter, den man öfters auf den ganzen Ochsenkarten angetroffen hat in der Geschichte von Magic, weil da gibt's einige. Nämlich Bruce Tal, Boorish Herder. Und er selbst, ja, ist im Endeffekt so ein Hirte, halt eben für diese Ochsen. Und immer wenn er aufs Spielfeld kommt oder angreift, dann kann man einer Target-Kreatur, die man selbst kontrolliert, Double Strike und Lifelink bis zum Ende des Zuges geben. Theoretisch auch sich selbst, aber auch mal ein paar anderen Kreaturen, die man hat. Ja, also sich selbst ist auch Okay, weil er selber eine 3-3 ist und dann eben 6 Schaden mit Lifelink, das tut schon weh. Durchaus. Und er ist auch ein Verbündeter, also ein Ally. Oh ja. Ähm, kann man auch für Ally-Decks irgendwie verwenden. Definitiv. Genau. Allgemein irgendwie ziemlich viele Menschen hier am Start, muss man sagen. Ja, dafür sind aber die vierfarbigen nicht so ganz menschlich. Ja. <lacht> aber dazu nächste Woche. Genau. Die nächste Karte ist wahrscheinlich, meiner Meinung nach zumindest, einer der besten äh, von den Partner-Commandern. Und das ist Kidele, Chosen of Crewfix, für vier Mana in Simic-Farben, eine 2-3, die man tappen kann, um ein Colorless Mana zu seinem Mana-Pool hinzuzufügen für jede Karte, die man in diesem Zug gezogen hat. Ja, also im Grunde genommen mindestens immer eins. Ja. Und wenn man es gut kombiniert, ist das eine Menge Mana. Eine richtig große Menge Mana. Also die ist cool, weil man will ja im Endeffekt Mana in einem Turn, wo man viele Karten zieht und sie macht es dann möglich, die Karten, die man gezogen hat, zu casten. Ja. Genau. Weiter? Weiter geht's mit Ravos, Soul Tender. Fünf Mana in dem Orsoft-Farben, eine 2-2 fliegend und 
Erstmal gibt er einen Anthem-Effekt, also andere Kreaturen, die man kontrolliert, kriegen plus 1, plus 1. Und am Anfang der eigenen Upkeep darf man eine Kreaturenkarte aus seinem Friedhof auf die Hand zurücknehmen. Sehr solider Effekt. Und etwas, was man, sag ich mal, gerne in der Command Zone sieht schon, weil schwarz-weiße Decks auch in Commander sind, sag ich mal, stellenweise so gebaut, dass sie die Leute dazu zwingen, fair zu spielen. Das haben wir auch mit äh, Kambal gesehen in Kaladesh, der ja Non-Creature-Spells bestraft. Mhm. Und das, er ist halt einer, der eben diese ganzen Kreaturen mit Effekten, die die Leute zum Verspielen zwingen, immer und immer wiederholen kann. Aber nicht nur Kambal, auch zum Beispiel das weiße Enchantment. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau hieß. Ein ähm, weißes Mana bestraft Creature-Spells. Authority of the Consoles. Genau. Ja, Durchaus. Oder halt eben äh, Thalia, Heretic Cathar. Ja. Äh, Heretic Cathar, so rum. Und lauter solche Sachen. Also das ist gutes Zeug auf jeden Fall für ein schwarz-weißes Deck. Sollte man sich durchaus überlegen. Die nächste Karte ist in Izzet-Farben. Und das ist eine, auf die die ja, Magic-Szene schon sehr, sehr lange gewartet hat. Nämlich schon seit dem Release von dem ersten Innistrad-Set. Wir reden von Ludewig, Necro-Alchemist, ein ja, sehr berühmter sogenannter Stitcher. Das sind ja die Leute auf Innistrad, die, sage ich mal, diese ganzen Zombies und Monster zusammennähen und verrückte Erfindungen und Experimente damit machen. Und Ludewig ist sozusagen der ja, beste, bekannteste von ihnen allen. Jetzt hat er endlich eine Karte bekommen, aber man muss dazu sagen, diese Karte ist echt mittelmäßig. Also, das ist schon ein bisschen eine Schande, dass sie so einen coolen Charakter an so eine, ja, nicht gute Karte verwendet haben. Verschwendet, tut mir leid. Für drei Mana ist eine 1-4 und er sagt, am Anfang vom Endstep von jedem Spieler darf dieser Spieler eine Karte ziehen, wenn ein anderer Spieler als man selbst... Leben verloren hat in diesem Zug. Also es ist ein bisschen kompliziert, aber es will sozusagen auch die Gegner dazu bewegen, Leute zu hauen, die nicht man selbst sind. Ist, keine Ahnung, deutsches Schwer. Ja, also im Grunde genommen besagt diese Karte, okay, hat der, hat der Besitzer dieser Karte gerade Schaden bekommen? Ähm, also nee, hat jemand anderes als dieser Besitzer, die, also <lacht> das ist wirklich kompliziert, ja. hat jemand anderes als der Besitzer dieser Karte in diesem Zug Schaden bekommen? Ja. Karte ziehen? Nein. Richtig. Nein. <lacht> also, ja. Es ist komplizierter, als es eigentlich ist. Ja. So beschrieben. Es ist nicht schwer, aber schwer auszudrücken, so können wir es sagen, ja. denke ich. Genau. Ähm, dann kommen wir schon dazu, dass eine fehlt. Genau. Es fehlen noch zwei von diesen Partner-Commandern. Und der erste ist die ja, Mythic Rare in äh, Golgari-Farben. Die zweite, die fehlt, werden wir auch gleich noch sehen, aber äh, ich lasse jetzt mal die Ehre mit den letzten fünf oder in dem Fall ja, vier. und das fängt gleich einfach schlecht an. Also sorry, das ist <lacht> wirklich keine gute Karte. Akiri Seilschleuderin, die wurde auf Deutsch <lacht> die wurde auf Deutsch gespoilt. Oh mein Gott, dieser Name, Seilschleuderin. Wie heißt sie auf Englisch? Akiri das wissen wir Rope, nicht. Rope Thrower, was weiß ich, was ist Schleudern auf Englisch? Also 
Äh, ich habe irgendwas mit, ich glaube, Sales-Länge oder so gesehen, aber ich will da nicht spekulieren, bevor wir sie nicht sehen. Egal, auf jeden Fall schrecklicher Name. Ähm, zwei Mana, weil es rot eben. Ähm, 0,3, Erstschlag, Wachsamkeit, erhält für jedes Artefakt, das man kontrolliert, plus 1, plus 0. Plus 1, plus 0. Wenn die wenigstens irgendwie noch irgendwas anderes dazu bekommen würde, oder wenn sie irgendwie, keine Ahnung, also Double Strike wenigstens und nicht Erstschlag nur. Die ist einfach äh. schlecht. Und sie synergiert, das können wir denke ich jetzt schon sagen, mit so ziemlich gar nichts aus diesem ganzen Commander-Set. Ja, weil sie sich einfach nur um sich selbst kümmert. Es gibt ein Commander, mit denen synergiert sie nicht, sondern arbeitet zusammen. Aber das ist es irgendwie auch nicht wert, das dann zu benutzen, ja. wegen dieser Farbkombo. Die mag ich auch überhaupt nicht. Und was ich echt schade finde, also wir haben zwar jetzt einen Boros-Commander bekommen, der sich um Artefakte kümmert, was schön ist, aber letztendlich kümmert der sich eigentlich auch fast nur um Kampf. Denn das Einzige, was sie mit diesen Artefakten macht, ist besser kämpfen. Und Viele, sehr, sehr viele Leute haben echt überhaupt keinen Bock mehr auf Boros in Commander, weil Jahr um Jahr, Set um Set, alle Red-White-Legendary-Kreaturen, die rausgebracht werden, nur irgendwas mit Combat machen. Ja, das ist vielleicht in der Natur von Boros, aber ja, gut. Ja, ich weiß nicht, für mich muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist jetzt persönliche Meinung, das kann man natürlich auch anders sehen, aber ich finde, dass die Farbidentität ja, oder auch so ein bisschen Farbphilosophie von Boros um einiges mehr Tiefgang haben könnte, als nur hol dir ein paar Dudes und klopp rein. Weil ich meine, schauen wir uns mal andere Fa zwei Farbenkombinationen an, die können auch mehrere verschiedene Sachen machen. Ja, aber das ist halt einfach eine Designentscheidung, die komisch gewählt wurde. Ja, ich finde halt, dass es Sie limitieren sich damit meiner Meinung nach unnötig selbst. Ja, mal schauen. Vielleicht, vielleicht mit den nächsten Sets im Standard. Also, Und ähm, vor allem ist es ja noch, ist noch nicht alles draußen aus dem ja, Set. Klar. Aber Depala war meiner Ansicht nach schon ein Schritt in die richtige Richtung, weil die hat eben dieses, ja, diesen Draw-Effekt für Zwerge und Vehicles. Wenn man diesen Aspekt, sage ich mal, noch ein bisschen besser oder anders ausbauen könnte, dann hätten wir vielleicht was, womit man gut arbeiten kann. Ja, genau. Ähm, die nächste Karte fehlt wieder. Das wäre dann in äh, grün-blau gewesen. Das schaut aus wie ein Murfolk typi Also ich finde doch, das ist ein Murfolk. Ja, ich... Ach so, das Artwork haben wir also schon. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. <lacht> nee, das ist kein Hintergrund. Das ist das Artwork. Interessant. Ähm, ja. Deswegen machen wir einfach gleich weiter mit dem äh, nächsten Commander, der auch einer der stärkeren ist. Würde ich auch sagen. Ähm, Timner, The Weaver, ist ein Human Cleric für 3 Mana, 2-2 Lifelink. Der Effekt auch ein bisschen länger, aber gar nicht mal so kompliziert. Ähm, at the beginning of your, of your post-combat, also man muss gekämpft haben, schon mal vorne rein, kann man X bezahlen, wo X die Anzahl an ähm, Gegnern ist, die in diesem Zug Combat Damage bekommen haben. Ja, ähm, x Leben. x Leben bezahlen, genau. Für, genau, warte, number of opponents that were dealt combat damage this turn. Nee, also im Grunde genommen, in der normalen Commander-Runde sind es drei, mhm. dann zahlt man eben drei Leben und darf drei Karten ziehen. Ja, also wenn man, man, zieht man alle x. drei gehauen hat. Genau, man zieht dann halt x. 
Ja, und das ist ganz cool, weil das äh, auch wieder einen anderen Aspekt von Schwarz-Weiß beleuchtet. Wir hatten es ja schon bei der ersten mit eben diesem Kartenwiederbringen und Kreaturenbuffen. Und jetzt hier bei dem zweiten, da haben wir eben den äh, ja, Live-Gain-Aspekt. Nicht nur Live-Gain-Aspekt, sondern eben Live-Gain und äh, Live-Bezahlen, um eben, wie in dieser Karte, Karten zu ziehen. Ähm, das hatten wir zum Beispiel bei Rita Bones. Ja. Ganz typisch, zahle zwei Leben, zieh zwei Karten, Scry 2. Ähm, und das ist halt so auch dieser Aspekt einfach von Schwarz-Weiß. Man, äh, Das ist so eben dieser Leben und Tod-Aspekt. Dass ja. man aus beiden Sachen was rausbekommt. Und in dem Fall eben Card-Draw. Das ist sehr richtig. Genau. Ähm, nächste Karte. Crown Ludovics Opus. Also das, was er wahrscheinlich da irgendwie zusammengestitcht hat. Ja, Frankensteins Monster. Äh, zweiköpfig sogar. <lacht> Warum auch ja. nicht? Ähm, das ist ein Zombie-Horror für 5 Mana, 4-4, Flying Haste. Oh, Entschuldigung. Und immer wenn ein Opponent ähm, seinen zweiten Spell in, seinen, äh, in jedem Zug castet, zieht man eine Karte. Ähm, das heißt, äh, würde er, sage ich mal, in meinem Zug anfangen zu kombonen oder irgendwie mehr, mehr Karten zu casten, darf ich auch ziehen. Durchaus. Und was relativ interessant ist, das kann man theoretisch so ein bisschen weiterspinnen. Also für jeden Gegner, der in meinem Zug eine Karte, zwei Spells spielt, ziehe ich eine Karte und das gleiche gilt für jeden anderen Gegner. Natürlich nicht, wenn man selber Spells spielt, aber es kann schon, sage ich mal, in einem Game mit viel Interaktion zwischen den Leuten, also viel Instant Speed Removal, viele Counter Spells und sowas, kann es schon recht gut dazu kommen, dass man von ihm mehrere Karten ziehen darf. Ja, und er selber ist auch nicht schlecht. Also 4-4 mit Fliegend und Haste ist schon an sich von den Mana-Kosten her, wenn man das jetzt mal so betrachtet, on curve. Ja. Und ähm, ja, noch der Effekt, eigentlich ganz nett. Ist halt auch wieder, wie eben so ziemlich alle von diesen Partner-Commandern, sehr fair, sag ich mal. Ja. Und der letzte aus den 15 ist Rayhan, Last of the Absan. Drei Mana eben in schwarz-grün. Äh, kommt mit, also hat 0-0, kommt äh, aber mit 3-1-1-Countern aufs Feld, also eben einfach dieses typische Absan. Mhm. Und immer wenn eine Kreatur, die man kontrolliert, stirbt oder auch in die Common Zone gepackt wird und Counter ein oder mehr 1-1-Counter hatte, also er zum Beispiel, kann man ähm, diese Anzahl an Countern auf eine andere Kreatur übertragen. Also nicht nur von ja. ihm, sondern auch von anderen Kreaturen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns ähm, Ishal anschauen, wenn er groß ist, also irgendwie so fünf Counter hat oder so, und er man ihn einfach reinrauschen lässt und dabei stirbt, kann man diese fünf Counter auf irgendwas anderes packen. Richtig. Also das ist eine auf von den Crawler zum Beispiel. Ja, stimmt. Das ist eine von den, sage ich mal, etwas besseren Synergien. Eben zwischen genau den beiden, die du genannt hast, ist jetzt natürlich auch nicht so umwerfend, einfach weil Ishai selbst nicht umwerfend ist. Aber er ist würde ich sagen, auch definitiv einer der besseren Commander von diesen 15. Genau. Damit hätten wir alle, die bis jetzt da sind. Es fehlen, wie gesagt, nur drei Stück. Zwei davon aus den 15, eine aus den ähm, Hauptcommandern. Ähm, ja, wir, wie schon erwähnt, werden die Liste posten mit jeglichen Farbkombinationen. Mhm. Auch noch mit einem kleinen Zusatz, ob die gut ist oder nicht. Und ja. wir haben vier rausgesucht, 
die bei uns eine Plusbewertung hatten, also im Grunde genommen eine gute Synergie. Ja, sogar die einzigen vier. <lacht> ja, das sind halt die einzigen vier, die wir bis jetzt gefunden haben, aber wie gesagt, es fehlen ja noch zwei Commander, vielleicht ändert sich das noch. Mhm. Aber, ja. Ja, ich werde dann auch, äh, sobald die anderen beiden Commander gespoilert sind, ich schätze mal, das wird morgen spätestens am Freitag sein, werde ich dann auch die Liste updaten mit zumindest meinen persönlichen Bewertungen für die Synergien zwischen den restlichen Commandern, wo jetzt gerade noch X dabei steht. Ja, da schickst du mir einfach die Liste und dann machen wir das. Jo. Genau, äh, fangen wir einfach an. Ähm, die erste gute Synergie, die wir gefunden haben, ist zwischen Tana de Bloodsauer, eben der Allied Color Commander in Rot-Grün, und Sida Kondo, den Nachbar praktisch, ähm, in Grün-Weiß. Mhm. Ähm, welche Farbe ist das dann? Naja. Naja, genau. Das ist halt praktisch ein Eier-Kommando, sag ich mal. Und ja, was ist die Synergie zwischen den beiden? Also, äh, Sida Kondo macht ja, dass Kreaturen mit Power 2 oder weniger schwerer zu blocken sind. Und Tana macht, dass wenn sie Combat Damage macht, man so viele ja, 1-1 Tokens kriegt. Das heißt, sie selbst ist erstmal schwerer zu blocken, weil sie eine 2-2 ist. Und die Tokens, die sie macht, dadurch, dass sie 1-1 sind, sind auch schwerer zu blocken. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt mal grundsätzlich nur mit den Karten, die wir jetzt hier gesehen haben, kombiniert zum Beispiel mit dem ähm, Conqueror's Flail und man gibt es ihr und es sind die beiden draußen, dann sind es schon mal plus 3, plus 3. Sie selber ist dann 5-5 mit Trample, also man kommt ziemlich leicht durch und bekommt sehr viele Tokens, wenn sie durchkommt. Ja. Also relativ viele Tokens, die eben nicht blockbar sind durch Sida Kondo. Oder genau. schwer blockbar. Und diese Farbkombination, also Naya, ist eh eine, die sehr gut eben mit Tokengenerierung und sowas spielt. Da gibt es einige echt starke Karten, zum Beispiel, was ich früher in meinem Junt EDH-Deck gespielt habe, war Dragon Brood Mother. Ist auch in Rot-Grün und macht in jedem Zug, also auch dem von den Gegnern, einen 1-1 fliegenden Drachen. Und Karten, die sowas machen, sind halt dann natürlich extrem gut in solchen Decks. Ja, also wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, kann man bestimmt ein lustiges EDH-Deck damit rausbekommen. Klar, im Competitive-Bereich gibt es andere Commander, die man daher nimmt, aber wir reden sowieso nicht im Competitive-Bereich, weil Leute, die Competitive spielen, meiner Meinung nach, brauchen unseren Cast nicht. Mal so gesagt. Das also, ist, also du machst es nicht verkehrt. Ja, weil du wirst ja sowieso irgendwann mal deinen eigenen Content machen für eben Competitive und ich mhm. denke mal, da ist dann das alles besser aufgehoben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allem, weil ich ja viele alte Karten einfach nicht kenne. Also ich wäre auch nicht so der gute äh, Podcaster dafür, für Competitive EDH. Aber wie auch immer, ähm, schöne Combo, also einer der stärkeren, sage ich mal, in, zu den vielen, also wirklich, und von den 105 waren einfach so viele entweder überhaupt nicht vorhanden oder einfach schlecht. Ja, oder sogar sind sie so weit gegangen, das hatten wir bei, ich glaube, zwei oder drei, dass sie sich gegenseitig schlechter machen, sozusagen. Ja, also Anti-Synergy und äh, ja, muss ja auch nicht sein, ne? Jo. Genau, die zweite Kombination, die wir hatten, ist eine, die ich persönlich ganz cool finde, weil sie auch sehr, sage ich mal, absent einfach ist. Das ist Rehan und Ravos. Ravos macht ja die eigenen Kreaturen größer und bringt Kreaturen aus dem Friedhof wieder. Rehan findet es okay, wenn Kreaturen sterben, vor allem wenn sie Counter haben. Hat selbst Counter 
Und dadurch, dass wir dann immer Sachen, sage ich mal, wiederbringen können, viel mit Buffs und mit Countern arbeiten, haben die beiden eine echt gute und ja, solide Synergie. Ja, und es ist einfach Absent. Also wirklich, das ist, das ist eine Absent-Kombo und genauso spielt sich auch die Synergie von den beiden, wie du schon gesagt hast. Und ja, also da müsste man sich auch wieder ein bisschen hinsetzen und bekommt bestimmt auch ein ziemlich gutes Deck hin. Denke ich auch, definitiv. Das ähm, böse reinhaut. Ja. Siege Rhino? Sie oh. Schon mal ein Anfang. Yep. Aber gut, ich glaube, das war's zu dem Deck. Hast du noch sonst irgendwas? Nee. Also, wir, wir machen sowieso nächste Woche ein Deck. Also wir, vielleicht ist bis dahin auch der komplette Spoiler von seiner Liste da, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Mhm. Wir werden aber auf jeden Fall ein eigenes, äh, jeweils ein eigenes ähm, Commander machen ja. mit den vierfarbigen Commandern oben. Deswegen, ähm, ja, besprechen wir sowas dann nächste Woche. Dann gehen wir mal über zu der wahrscheinlich, also meiner Meinung nach bis jetzt stärksten Partner-Kombo. Ähm, Kidelis, ne, Kidele und Tymna. Mhm. Weil Kidele, falls ihr es wieder vergessen habt, sagt ja, man kann Mana, also sie tappen und Mana hinzufügen an, Zahl, an Anzahl der Karten, die man gezogen hat. Ja, jo. Und Tymna zieht Karten, wenn Combat war. Oh. Ähm, in dem Fall wäre es zum Beispiel bei ihr ungefähr drei, sage ich mal, wenn jeder Schaden bekommen hat. Ähm, das heißt, es sind schon mal drei Mana, die Kidele erzeugt, plus das, die Karte, die man jetzt erzeugt. Nee, es sind sogar vier. Weil ja, die klar. Karte am Anfang ja auch noch zählt, also vier Mana von Kidele plus, äh, keine Ahnung, irgendwo anders generiert man immer ein bisschen Card Draw. Vor allem, weil die beiden äh, eben vierfarbig sind. Also das jo. ist ein vierfarbiger Kombo und da kann man richtig viel Card Draw rausholen. Definitiv. Und ich meine, so ein Deck, also die beiden haben zusammen auch vier Farben, nämlich Erbsen plus Blau oder... Die, sage ich mal, Namensbezeichnung, die wir jetzt eingeführt haben für uns, ist Sans und dann halt die Farbe, also in dem Fall Sans Red, weil kein Rot dabei ist. Und diese Farbkombination könnte man jetzt auch wieder so, sage ich mal, Base Absent spielen, dass du wieder ja, guten Combat, eben die größeren Kreaturen hast, mit denen kannst du dann reinschlagen. Und Blau benutzt du so ein bisschen als Support eben, um das Board zu kontrollieren mit so Sachen wie Cyclonic Rift oder Counter Spells und um den Card Draw noch ein bisschen, sage ich mal, anzutreiben, wenn du die Synergie zwischen den beiden Commandern noch nicht online hast. Und dann haben wir ja mit vor allem Grün, sage ich mal, einen guten Payoff dafür, wenn wir eine Menge Mana erzeugen und das macht eben Kydele für uns. Oh ja, und wie gesagt, die kann eine höllische Menge an Mana erzeugen, wenn man es richtig macht. Ja. Ich sag nur, also wir haben Schwarz, das heißt, wir haben Zug äh, Zugriff auf ähm, Necropotence. Oh ja. Und das ist sehr viel Mana. Das ist im Grunde genommen bis nee. zu... Was? Necropotence hat eine Antisynergie mit Kidele leider, denn bei Necropotence zieht man keine Karten. Ah, die werden in die Hand getan, oder? Genau. Ah, schade. Außerdem kriegt man sie erst am Endstep, was ein bisschen madig ist. Aber, Gott, was gab's da? Das war erst letztens relevant. Ach genau, es gibt ja äh, solche, sag ich mal, Rule-of-Law-Effekte, heißen die. Nee, Rule-of-Law war, man darf nicht mehr als einen Spell casten. Es gibt, äh, verdammt, wie, wie hieß die Karte? Auf jeden Fall gibt's Effekte, die einen nicht mehr als eine Karte im Zug ziehen lassen. Ah ja, klar, äh, Leovolt aus Conspiracy sagt ja, deine Gegner dürfen nicht mehr als eine Karte im Zug ziehen. Oh. Und Necropotence kommt um sowas rum. 
Stimmt. Ja, aber das ist ein Thema für mehr Strategie. Auf mhm. jeden Fall die beiden, äh, wie gesagt, eine der stärkeren Kombinationen. Absolut. Und allein weil Kidele an sich wahrscheinlich der stärkste Commander ist. Ich würde auch sagen, 15. dass sie bis jetzt der stärkste ist. Ähm, aber es fehlen ja noch zwei. Genau, und ähm, würde man sagen, wir schließen ab ja. mit der letzten Kombination. Dann kommen wir auch ganz gut hin von der Zeit. Ja, definitiv. Gehen wir eine Stunde voll, ist doch gut. Also die letzte Kombination ist äh, eben Silas Ren, Seeker Adapt, das ist der in Demir-Farben, und Bruce Tal. Nämlich funktioniert das Ganze so, äh, Silas Ren triggert ja seine Artifact Recursion, wenn er Combat Damage macht, und Bruce Tal gibt einer Kreatur Double Strike bis zum Ende des Zuges und Lifelink, aber der Double Strike ist wichtig, denn der bedeutet, dass zwei separate Schadensinstanzen von eben Silas Ren auf dem Gegner getriggert werden, was bedeutet, dass seine Fähigkeit zweimal triggert und man also zwei Artefakte aus dem Friedhof casten kann. Ja, und, ähm, und das ist auch eine vierfarbige Combo wieder. Ja. Also ähm, das ist äh, Sunscreen und da kann man auch jede Menge Blödsinn anstellen. Jo, also mit dem vierfarbigen Commander in den gleichen Farben äh, habe ich einerseits zusammen mit noch jemand anderem schon eine Liste zusammengestellt, die auch viel mit Artefakten arbeitet und ziemlich viel Blödsinn macht und schon eine andere Liste gesehen. Also diese Farbkombination ist wahrscheinlich für Artefakte die beste. Das heißt, wir können mit ihm ein ziemlich gutes Artefaktbasiertes Deck bauen oder eher mit ihnen sind ja zwei. Genau. Ähm, so viel dazu. Ja. Ähm, ich denke, sonst noch irgendwas zu sagen? viel mehr gibt es für diese Woche, denke ich, nicht zu sagen. Also, ich denke, wir können vielleicht noch allgemein ein bisschen über das, ja, ich sag mal, Power-Level von diesen Partner-Commandern reden. Ich muss sagen, ein bisschen schade finde ich es schon, dass die meisten von denen wirklich so, ja, ich sag mal, absolut fair sind, einfach nur. Also, ich hätte gerne auch bei denen ein paar Sachen gesehen, die, ja, ein bisschen mächtiger sind einfach. Ja gut, aber das haben wir dann oben, bei den vierfarbigen. Ja schon, aber deswegen habe ich ja gesagt, ich hätte es gerne auch bei denen gesehen, also... Ja, das ist halt schwierig zu balancen, weil eben ähm, 10 aus 15 Commandern sind Mythic und die anderen 15 sind Rare. Und dann, das muss man auch natürlich auch beachten von der Stärke her. Ja. Also, ah, nochmal, wollte ich ihn eigentlich schon die ganze Zeit fragen. Ähm, welche davon sind voll? Welche sind ausgefeult? Alle? Soweit oh. ich weiß. Das ist nice. Ja, schon. Also, die Foils werden auf jeden Fall cool. Warte mal, geh mal auf meinen Commander, den ich haben will. Ähm, wen wen kriege ich doch? Oh nein, ich krieg Ischai. Oder? Äh, sind die nee. drin? Also, ich denke, in dem Deck dass du machen willst, wirst du den nicht bekommen, weil Ishai, dadurch, dass... Äh, ah, genau, das können wir vielleicht eben noch jetzt zum Abschluss machen. Die generellen, sage ich mal, Themes von diesen fünf Commander-Decks. Denn jedes von denen, sage ich mal, macht etwas. Für das Sans-White-Deck wird das äh, Thema Chaos sein. Also, dass viele Sachen passieren, die, sage ich mal, man selbst nicht so wirklich kontrollieren kann 
vieles, was dem Zufall überlassen wird. Würde mich nicht überraschen, wenn wir da zum Beispiel Cascade wiedersehen werden. Das äh, Sans Blue Deck ist natürlich das sozusagen, das einfach nur kämpfen will die ganze Zeit. Denke ich mal auch wenig überraschend. Das, äh, womit geht es denn weiter? Das Sans Black Deck, das ist relativ interessant, denn da haben sie sich eine Strategie gewählt, die für Casual-Spieler relativ äh, beliebt ist, nämlich Group Hug. Und da wird, denke ich, auch Ishai drin sein, weil Ishai will ja, dass der Gegner Spells castet. Und Group Hug Decks machen es halt eben leichter, für gegnerische Decks Spells zu casten, indem sie ihnen mehr Länder geben, mehr Karten zum Ziehen und so weiter und so fort. Ja, okay. Dann schauen wir mal. Aber das ist ja noch nicht ganz fest, ja. was drin ist. Also die, was genau drin sein wird, nicht, aber die Themes sind halt schon so ungefähr bekannt. Genau, dann haben wir äh, Sans Red. Das wird eben viel mit den Countern spielen. Also wahrscheinlich das Haupt, sage ich mal, Counters Matter Deck. Und da, denke ich, können wir uns schon auf ein paar ganz ja, spaßige Sachen gefasst machen. Als letztes haben wir dann noch das Sans Green Deck. Und das ist, wie wir es ja vorhin schon ein bisschen angeschnitten haben, das Deck, das sich hauptsächlich um Artefakte kümmert. Also da werden wir zum Beispiel, wie heißt sie, Akiri sehen, schätze ich mal. Gut wird es ja. trotzdem nicht sein. <lacht> ja gut, ähm, aber jetzt wirklich, das war's dann auch für die Woche. Ja, und nächste Woche kommen wir dann wieder mit äh, zwei Decks, die wir zusammenbauen werden, eben basierend auf den vierfarbigen Commandern. Und ich glaube, wir haben da beide schon ganz ja, interessante Ideen. Oh ja, auf jeden Fall. Also vor allem zu meinem Commander. Ah, das ist genau das, worauf ich Bock habe einfach. Das ist gut. Ähm, genau, ich würde mal sagen, wir, da sind ja auch mehr Spoiler. Die schauen wir uns einfach kurz an dann. Ja, klar. Äh, klar, wir müssen ja die Kommando noch nachholen, die gefehlt haben. Ähm, ja. Ja, damit würde ich sagen, war es das für heute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja.